0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Alabados sean Jesús, María y José. Muy buenos días y un cordialísimo saludo a toda esta queridísima familia de Radio María... ...cada vez voy conociendo más... ...voy a un sitio, a otro me saludan... ...pues seguimos este programa, este otro... ...estamos ahí en sintonía en el catecismo... ...pues a todos... ...religiosos, laicos, sacerdotes... ...jóvenes, mayores... ...los que estáis levantándoos... ...los que ya estáis camino del trabajo... ...del estudio... ...a todos un cordial saludo... ...y le pedimos al Señor y a la Virgen... ...que nos ayuden a aprovechar estos minutos... Este momento tan importante, empezar bien el día con su palabra, con su luz, con su gracia, con los testimonios de los miembros de la iglesia que él fundó. Esta iglesia mártir, esta iglesia en la que todos los días hay personas que mueren por Jesucristo. Tenemos en el control a Cristina Rubio. Buenos días, Cris.
0: Muy buenos días, padre.
1: Tú que tienes que dar las noticias, cómo vives esas noticias de tantos cristianos que, que son ejecutados por su fe.
0: Pues la verdad es que llevamos unos meses bastante intensos pues con noticias ¿no? que nos tocan de cerca, intentando que, que nadie se quede sin saber que nuestros hermanos cristianos están siendo asesinados por decirse a Jesucristo, ¿no? y que no se pierdan ni una sola de esas palabras que antes de morir han dicho muchos de ellos, ¿no? Pues que Jesucristo es su Señor. ¿no?
1: Así es, cada uno tenemos que poner nuestro granito de arena, todos, la oración por supuesto, en el caso de los medios de comunicación como el nuestro, pues contar, contar lo que ocurre, que muchos apenas lo dicen, apenas dan una pequeñísima noticia, desproporcionadamente con otras cosas que ocurren que se les da mucha más relevancia y también todo lo que pueda contribuir económicamente pues, a las distintas instituciones que existen en la Iglesia para ayudar a la Iglesia perseguida, a la Iglesia necesitada, pues hagámoslo también. Pues vamos nosotros adelante, después de que en el fin de semana... Hace ya tres días pues hemos tenido ese encuentro nacional de voluntarios eh, en el que nos hemos reforzado unos a otros con la oración, con las charlas, con los, en fin, los mutuos testimonios de unos, de otros. Pues de esa gran familia de Radio María tiene eh, a esa gran tropa, digamos, de luchadores que son los voluntarios y que realmente es una maravilla y que fueron animados también por don Carlos Osorol. era fue una sorpresa, no contábamos con él, pero cuando supo que estábamos ahí en, el, en los negrales se acercó a celebrar la misa de clausura el domingo a las 10. Le agradecimos mucho ese gesto. Nos animó también nuestro obispo de Madrid a seguir esa tarea que hace Radio María Evangelizar a través de las ondas. Vamos con ello en el Catecismo de la Iglesia Católica. Y una vez más comenzamos con uno de los relatos que publicaba el Padre Jesuita José Julio Martínez, ya fallecido, sobre, en este caso, lo que se llamaba hace muchos años un maestro nacional, también fallecido, don Manuel Alonso, un hombre de fe, de gran devoción a la Eucaristía. Pues bien, relataba el Padre José Julio que cierto día... Eh, una mañana de, de mayo estaba dando su clase y los alumnos escribían un tema relacionado con la Virgen Santísima. Estaban en clase de religión y en esto advirtió que uno de los que estaban en las últimas filas molestaba y pegaba a otro. Se acercó a él y le preguntó ¿qué haces? ¿No te da vergüenza pegar a un compañero mientras estáis todos honrando a la Santísima Virgen? El muchacho dibujó una mueca despectiva. «No, no me da vergüenza». Sintió el maestro que el instinto de la ira le exigía acercarse a él y darle un bofetón. Pero se acordó de su comunión de aquella mañana y no quiso dejarse arrastrar por el genio. Dio un paso atrás, se venció con esfuerzo, volvió a su mesa. Mas cuando desde allí paseó su vista por la clase... Advirtió que el insolente se reía por lo bajo y miraba a sus condiscípulos como dándoles a entender que ni el maestro le importaba. Y entonces pensó don Manuel, yo me he vencido, pero él se creó un vencedor. Esto es deseducativo para todos. ¿Qué haré? ¿Qué haré? Se preguntaba don Manuel. Y entonces... El gran amigo de su comunión diaria le inspiró lo que debía hacer. Llamó al estudiante con serenidad, haciendo que se acercara a su tarima. «Oye, muchacho, tú ya sabes dónde está el sagrario en la parroquia. Tú ya sabes que en el sagrario está Jesús». —Muchas veces habéis ido allá conmigo a visitarle. —Sí, señor. —Pues bien, te pido, por favor, que vayas ahora allá, te arrodilles delante de Jesús sacramentado, le digas todo lo que has hecho en la escuela, y no vuelvas hasta que él te responda. El maestro hablaba con emoción, con fe viva. El muchacho le contestó frívolamente como antes. —Sí, señor. Y se dirigió a la puerta. ¡Iba como un gallito vencedor! Tanto que uno de los niños se atrevió a decir al maestro. ¡Don Manuel, ese ya no vuelve! ¡Volverá, volverá! ¡Sigamos con la composición! Respondió el maestro. Un cuarto de hora después volvió el chico malo. Pero, ¿qué había ocurrido en su alma de adolescente...? Y reflexivo. Una emoción se reflejaba en su rostro, un temblor en sus ojos, un respeto en toda su compostura. Se acercó a la mesa del profesor. Este le recibió afable, sin dejar de mirarle al rostro para recoger todas sus impresiones, y le preguntó, lleno siempre de fe en la obra secreta de la Eucaristía, «¿Qué te ha dicho?». chacho, bajando los ojos, bajando la voz, con un acento en el que era imposible cupiese ningún engaño, le respondió: Jesús me ha dicho que también usted me perdone. El profesor adivinó en esta respuesta el diálogo que se había entablado ante el silencioso sagrario de la parroquia, el diálogo entre un niño que dice a Jesús que se ha portado mal y Jesús que le responde al alma, yo te perdono y ahora vete a pedir al maestro que él también te perdone. El maestro le oyó conmovido, le estrechó la cabeza sobre su pecho en señal de perdón mientras algunos niños sentían que las lágrimas Temblaban en sus ojos. Desde entonces, terminaba contándome el maestro, escribía el padre José Julio, aquel chico se portó muy bien. Acabado el curso, vino a despedirse porque entraba en un taller a trabajar y cuando ya era un obrerito, siempre que me veía por la calle, cruzaba de una acera a otra para venir a saludarme. Qué escondida, pero qué eficaz es la acción de Jesús en el Sagrario. que Si alguno se porte mal, ya tienes un sistema. ¿Qué te parece?
0: Estupendo. No hay nada como aprender todos los días a resolver las cosas desde los ojos del Señor.
1: Mandarles a hablar con Jesús, claro que sí. Pues al Señor le pedimos que también nos ayude a nosotros a tener esa actitud de misericordia, de perdón unos con otros y a recibir esa gracia aquí, y esa luz que necesitamos para ver cómo afrontamos las diversas circunstancias de la vida. Y es que el pecado está en todos Desde un niño pequeño, un adolescente, un mayor, un anciano Todos, es, hay una invasión del pecado Estábamos viendo, recuerdo Pues estamos en todavía en la, en la primera parte del credo Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Habíamos visto las características de ese hombre que ha creado Dios Y estábamos ya en el último apartado, el párrafo 7 La caída La caída, a su vez en el primer apartado de este, de este tratadito del pecado original que se titula Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Ya habíamos visto un primer titulillo, la realidad del pecado, un poco en general, qué es el pecado, qué es el pecado. Pero ya entramos en la cuestión que realmente trata aquí el catecismo, que no es el pecado en general, que de eso hablará en la parte moral, la tercera parte del catecismo, sino el pecado original y el titulillo que antecede los números que vienen a continuación es el pecado original, una verdad esencial de la fe. Fijaos, una verdad esencial de la fe. Y es que, en efecto, es un punto que, que no es una cosa accidental, una cosa ahí que, bueno, más o menos puede iluminarnos, no, no. Es la explicación de muchos aspectos y, como veremos, es el reverso de una doctrina esencial en el cristianismo. A saberla de que Jesús es salvador de todos. Todos necesitamos ser salvados porque a todos nos afecta el pecado. Ya veíamos cuando empezábamos a tratar este tema que la humanidad siempre se ha preguntado ¿Por qué tanto mal? ¿Por qué hacemos tantas cosas? ¿Por qué tantos asesinatos? ¿Tantos genocidios? ¿Por qué tanta crueldad? ¿Por qué tanta maldad? ¿Tanto mal en el mundo? Es la pregunta que surge pues, de una manera espontánea. Vamos a oírla como nos gusta también aprovechar los recursos que nos da el, el mundo, pues la música o el cine, vamos a escuchar en una película bélica la delgada línea roja. El protagonista está viendo pues eso, tanta maldad, tanta crueldad y está pensando en voz alta. Se está haciendo unas preguntas que en el fondo es la pregunta que nos hacemos nosotros. ¿De dónde viene tanto mal que hace el hombre? Escuchamos un fragmento de la delgada línea roja.
2: Esta terrible crueldad. ¿De dónde sale? ¿Cómo ha arraigado en el mundo? ¿De qué semilla? ¿De qué raíz ha brotado? ¿Y de quién es obra? ¿Quién nos mata? Nos arrebata la vida y la luz. Se burla de nosotros mostrando lo que podríamos haber conocido.
1: Esta terrible maldad de dónde viene, de quién es obra, esa es la pregunta que se hacía y que se ha hecho el, el hombre del, del Antiguo Testamento, el, el, el que escribe el Génesis, es la pregunta que se hacía el, el autor del libro de Job, en fin, es la pregunta que nos hacemos todos, ¿de dónde viene tanto mal que hacemos los hombres? Pues bien, vamos a ver cómo responde el catecismo, vamos a irlo viendo poco a poco. Primero, como digo, tenemos este apartado, el pecado original, una verdad esencial de la fe, y empieza en el número, este apartado, el número 388, 388, que leemos ahora, Cristina.
0: Con el desarrollo de la revelación, se va iluminando también la realidad del pecado. Aunque el pueblo de Dios del Antiguo Testamento conoció de alguna manera la condición humana a la luz de la historia de la caída narrada en el Génesis, no podía alcanzar el significado último de esta historia, que solo se manifiesta a la luz de la muerte y de la resurrección de Jesucristo. Es preciso conocer a Cristo como fuente de la gracia, para conocer a Adán como fuente del pecado. El espíritu paráclito, enviado por Cristo resucitado, es quien vino a convencer al mundo en lo referente al pecado, revelando al que es su Redentor.
1: Así pues, aquí se nos está diciendo que en este gran tema, claro, la respuesta está en la revelación, pero a su vez se nos recuerda algo que vimos en su momento, cuando empezábamos a hablar de las fuentes de la, de la doctrina católica, y es que la revelación de Dios la ha ido haciendo de una manera progresiva, igual que a un niño no se le enseña de golpe todo y al mismo nivel, sino que poquito a poquito, según su edad, según su capacidad, se le van explicando los misterios de la fe, pues al principio de una manera muy básica, muy sencilla, y cada vez pues con más profundidad, pues también Dios a la humanidad le ha ido enseñando las cosas poco a poco, tanto en el nivel dogmático de las verdades a creer, como también en la moral. Dios tampoco ha exigido desde el primer momento pues, la perfección del sermón de la montaña, sino que lo ha ido pues, proponiendo poco a poco y también dando poco a poco la gracia necesaria, y sobre todo mucho a mucho, cuando ya Jesucristo nos comunica el Espíritu Santo. Por eso se aplica aquí a este tema y se nos dice que poco a poco se fue iluminando en la revelación esta realidad del pecado. Sí, ya, ya en el Antiguo Testamento dice que se conocía, se, se fue revelando de alguna manera la condición humana a la luz de la historia de la caída narrada en el Génesis. Es esta, ese tercer capítulo del Génesis donde se nos habla de ese primer pecado, de ese pecado original, o sea, que esto es antiguo, evidentemente, ese libro del Génesis, pues ya tiene muchos, muchos siglos antes de Cristo, estaba escrito. Sí, pero eso, como todo lo demás, como todo lo demás en el Antiguo Testamento, no iba a alcanzar eh, su significado último, no se iba a entender en plenitud hasta que llegara Jesucristo y a la luz, a la luz del misterio de Cristo y a la luz de su muerte y resurrección y de saber, que Jesucristo era nuestro Redentor, Redentor de todos nuestros pecados, y que iba a derramar su sangre, sangre derramada por vosotros y por todos los hombres, los de antes y los de después, por todos los hombres, para el perdón de los pecados. A la luz de todo lo que el Señor hizo y enseñó, a la luz de todo el Nuevo Testamento, muy particularmente el Señor va a iluminar a San Pablo, eran el primer gran converso de, del cristianismo, le va a iluminar, esta verdad de que todos los hombres somos pecadores, que todos hemos pecado en Adán y que todos necesitamos ser redimidos por Jesucristo. A la luz de todas estas verdades vamos a entender mucho mejor lo que estaba ya en el Antiguo Testamento, pero que estaba como más implícito. Y esto, pues ya digo, es aplicar a este tema lo que pasa con todo, eh, toda la revelación que solo se puede entender desde el final. Es como un libro, una novela, o un de intriga, tú vas leyendo cosas, no, no acabas de entender, y al final todo cuadra. Y dice, anda, es por esto, en el primer capítulo, se nos dijo esto, lo otro, al final ya se entiende. Pero pero hasta que no llegas al final, muchas veces estás perdido. Bueno, pues esto es lo que ocurre en la revelación. El Señor nos va hablando, nos va revelando verdades, pero solo se entienden desde Jesucristo. Bueno, solo se entienden en esta vida, también en cierto grado y de una manera plena, será ya en la visión, ya será en la gloria eh, con el Señor. Pero bueno, aquí tenemos esa eh, luz suficiente para caminar en nuestra peregrinación de la fe. Por tanto, se aplica aquí lo que hemos dicho muchas veces, de que un dato de la antropología cristiana es que para conocer al hombre hay que conocer a Jesucristo. Pues también para conocer la realidad del pecado... Y del pecado original hay que conocer a Jesucristo Redentor. Vamos por ello, Cristina, a volver a leer un número clave que ya leíamos, pero que aquí viene citado al margen. que Es el número 359, porque nos ha dicho este número que acabamos de leer, el 388, que es preciso conocer a Cristo, conocer a Cristo como fuente de la gracia, para conocer a Adán como fuente del pecado. Para conocer a Adán hay que conocer a Cristo, claro, porque el hombre solo se entiende desde Cristo. Eso nos lo había dicho el número 359. Lo releemos.
0: Realmente el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del verbo encarnado.
1: Es esa frase de Gaudium et Spes 22, que hemos recordado muchas veces, que citaba infinidad de veces San Juan Pablo II. Y después de citarla, este número 359, desarrolla lo siguiente el catecismo.
0: San Pablo nos dice que dos hombres dieron origen al género humano, a saber, Adán y Cristo. El primer hombre, Adán, fue un ser animado, el último Adán, un espíritu que da vida. Aquel primer Adán fue creado por el segundo, de quien recibió el alma con la cual empezó a vivir. El segundo Adán es aquel que, cuando creó al primero, colocó en él su divina imagen, de aquí que recibiera su naturaleza y adoptara su mismo nombre para que aquel a quien había formado a su misma imagen no pereciera. El primer Adán es, en realidad, el nuevo Adán. Aquel primer Adán tuvo principio, pero este último Adán no tiene fin. Por lo cual, este último es realmente el primero, como él mismo afirma, yo soy el primero y yo soy el último.
1: Es una cita de San Pedro Crisólogo que nos hacía el catecismo en este número 359. Para entender a Adán, para entender al primer hombre y lo que hizo, hay que mirar al verdadero Adán, al nuevo Adán, que es realmente el modelo, a cuya imagen se creó al primero. Cuando Dios crea al hombre, está teniendo como modelos, como ese pintor que tiene un modelo, pues el modelo de, de, del hombre que Dios crea es el hombre con mayúsculas, que es el hijo de Dios hecho hombre, el hijo del hombre. Es Jesucristo. Y desde Jesucristo, fuente de la gracia, podemos entender mejor por contraste lo que va a ser eh, Adán como fuente del pecado. Necesitamos a Cristo y necesitamos al Espíritu Santo, porque es cuando nos toca el Espíritu Santo, es cuando realmente y nos damos más cuenta de lo que significa el pecado. Muchas veces vivimos ahí tan panchos, claro, yo no he hecho nada malo, como el niño que contaba el padre José Julio, pues al principio tan tranquilo, hasta que el Señor toca su corazón y entonces se da cuenta que se ha portado mal y viene convertido y viene transformado. Pues es lo que hace el Espíritu Santo. Nos decía al final de este número 388 que el Espíritu Santo, el paráclito, enviado por Cristo resucitado, es quien vino a convencer al mundo en lo referente al pecado. Una expresión que puede ser un poco chocante, que dice Jesús en el Evangelio de San Juan, Juan 16, 8, convencer al mundo en lo referente al pecado, revelando al que es su Redentor. Y es que, y ya hemos recordado esa frase de varios papas, el peor pecado de nuestra época es haber perdido el sentido del pecado. Todos somos pecadores, todos actuamos mal, el problema no es ese. El problema es que si uno peca y encima se cree que está haciendo bien, que es lo que le pasa a nuestro mundo, que busca palabras para justificar lo que siempre se ha llamado pecado. Pues Siempre ha habido eh, pecados de impureza, sí, pero hoy no, Hoy es, es la liberación sexual, es que hayamos hemos comprendido ¿verdad? La, la importancia del erotismo, de no sé qué, antes estábamos reprimidos y tal y cual. Y Entonces, pues nada... Uno ya justifica el pecado y, con, y con, como con ese, pues con lo demás. No, no es que me haya dejado llevar de la ira, es que hay que ser justos. y Entonces no hay más remedio que, que establecer la justicia, aunque sea con la violencia, etcétera, etcétera. Justificamos nuestros pecados. Necesitamos por ello al Espíritu Santo para que nos haga ver que no, no, que no me estoy portando bien, que estoy ofendiendo a Dios, que me dé cuenta de ello. Sin, sin la luz del Espíritu Santo, pues no, no llegamos a eso. Recordad, el profeta, el rey David, el rey David, pues ese terrible pecado, ¿no? Pues cuando ve de lejos es una mujer muy bella, la hace llamar, es una mujer casada, su marido está en la guerra eh, luchando por el rey y el rey va y, y tiene relación con ella, la deja embarazada, ha cometido un adulterio con la mujer del, de uno de un oficial suyo que está luchando por su rey ahí a distancia, jugándose la vida. Le hace venir, intenta que vaya a estar con su mujer para que piense que ese hijo realmente es suyo. No lo consigue porque dice que no, que él está en campaña y, y que sus compañeros están en la guerra y al final hace que le pongan en un sitio donde le puedan matar. Así es. Y se queda tan tranquilo, tan tranquilo. El rey David ha cometido un adulterio y ha sido realmente la causa de que muera este hombre. Urias, y se ha quedado tan pancho. Y tiene que ser el Señor que envíe al profeta Natán... ...que le pone un ejemplo. Ejemplo de ese hombre rico que tenía muchas ovejas... ...pero le llega una visita y por no matar a una de sus ovejas... ...va y le quita la oveja al vecino pobre, la única que tenía. Y entonces el rey David se enfada y dice... ...ese hombre es digno de muerte. Y le responde el profeta... ...pues ese hombre eres tú. Ese hombre eres tú que has cogido la oveja. de, de Que no era tuya esa mujer que no era tuya. Se la has robado a ese hombre al que has hecho morir, ese hombre eres tú, has pecado, has ofendido a Dios, y entonces David se da cuenta, sí, he ofendido al Señor. Pero hasta ese momento no había caído en la cuenta, ahí Natán fue instrumento del Señor. Pues hoy el Espíritu Santo quiere ser él el que nos convenza de nuestro pecado, pero necesitamos ese Espíritu Santo, por eso yo no me puedo convertir así por mí mismo o sin más, y el otro no se va a convertir por decirle cosas hay que, hay que hablar, sí, como habló el profeta, pero el quien convierte es el Señor, es la gracia de Dios. Por eso hay que pedir la ven Espíritu Santo y hay que pedir siempre esa gracia antes de cualquier acto. Por ejemplo, cuando empezamos la misa, pues hacemos ese acto de contrición. Yo confieso que he pecado mucho, Señor, te piedad. Pero claro, no basta decirlo, sino de corazón hay que pedir esa gracia de arrepentimiento. Pues bien, en general, la humanidad no va a reconocer este misterio del pecado, sin esa luz del Espíritu Santo. Y no va a entender el pecado original, sino desde Cristo. El nuevo Adán es el que nos ilumina para entender lo que le pasó al primer Adán. Y en esta misma línea va a seguir el número siguiente. Nos va a hacer ver que esta doctrina de que estamos hablando del pecado original tiene en efecto mucho que ver con Jesucristo. Vamos a leer el 389 Cris.
0: La doctrina, perdón, la doctrina del pecado original es, por así decirlo, el reverso de la buena nueva de que Jesús es el salvador de todos los hombres, que todos necesitan salvación y que la salvación es ofrecida a todos gracias a Cristo. La iglesia que tiene el sentido de Cristo sabe bien que no se puede lesionar la revelación del pecado original sin atentar contra el misterio de Cristo.
1: La fe católica, como es verdadera, como está revelada por Dios, pues tiene una, una, una preciosa armonía entre todos sus aspectos. Si fuera un invento, pues veríamos enseguida sus incongruencias, pero no, no, como viene del Señor, pues todo tiene que ver con todo y si tocamos un punto, afectamos a otro. Entonces, hay quien dice, bueno, esto es pecado original, hombre, tampoco tiene mucha importancia, ¿no? Y, y bueno, si lo negamos y tal, pues, pues no vamos a tocar nada esencial, pues no es verdad, no es verdad. Nos dice aquí este número... Que es el reverso de la buena nueva. ¿De qué buena nueva? Pues la de que Jesús es el salvador de todos los hombres. De todos. De todos. Y entonces, si decimos, no, no hace falta eh, que los niños eh, pequeñines se bauticen, y si se mueren no, no pasa nada, se van al cielo igual, entonces estamos olvidando que también los niños pequeños necesitan ser salvados por Jesucristo. Que la iglesia ha defendido el bautismo de los niños. ¿Por qué? Pero si no tienen pecados. Ah, pues porque hay un pecado común a toda la humanidad que necesita ser curado en todos, también en el niño. ¿Veis? Aquí vemos un ejemplo de cómo todo está relacionado. Jesús es el salvador de todos los hombres. Todos necesitan ser salvados. ¿De qué? Pues ahí de entrada de ese pecado común a toda la humanidad, en un sentido amplio de la palabra pecado, ya lo veremos, que no es lo mismo el pecado que uno comete, y la ciencia y la conciencia, de ese estado de pecado, de esa situación de separación de Dios, de ese estar bajo el dominio de Satanás. Pero ciertamente hay algo, aunque yo no sea responsable, digamos personalmente, hay algo que me separa de Dios en todos los hombres. Todos necesitamos ser salvados. Jesucristo es el salvador de todos los hombres, ¿Lo sepan o no lo sepan? Todos necesitan ser salvados porque todos estamos infectados por un virus que se llama pecado y que empieza con ese pecado original. Por eso esa doctrina de la universalidad del pecado original es la otra cara, es el reverso de la buena nueva, de que Jesús es el salvador de todos los hombres. Todos necesitamos salvación. Salvación que es ofrecida a todos gracias a Cristo. Claro, igual que todas las verdades en la fe están relacionadas también en nuestro mundo, pues todas las negaciones también tienen que ver. Muchas veces se niega el pecado original, porque también se niega que todos necesitemos ser salvados por Jesucristo. Vamos por ello a, a ver lo que el número marginal que se nos cita aquí, que nos va a explicar un poquito qué es eso de la buena noticia de la salvación eso de que Jesús sea el salvador de todos los hombres nos lo desarrollará un poco más adelante el catecismo, pero lo leemos ya en número 422, a ver qué es eso de la buena noticia. Cristina, 422. Pero
0: al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que se hallaban bajo la ley y para que recibiéramos la filiación adoptiva. He aquí la buena nueva de Jesucristo, Hijo de Dios. Dios ha visitado a su pueblo. Ha cumplido las promesas hechas a Abraham y a su descendencia. Lo ha hecho más allá de toda expectativa. Él ha enviado a su Hijo amado.
1: Y él ha enviado a su Hijo amado. Al llegar la plenitud de los tiempos, Dios envió de junto a sí a su Hijo. A su Hijo, a su hijo eterno, pero también nacido de mujer. Porque se ha hecho hombre. ¿Para qué? Para rescatar. Rescatar. Estábamos... Estábamos secuestrados, estábamos en un secuestro que nos había hecho el príncipe de este mundo para rescatar a los que se hallaban bajo la ley, para que recibiéramos la afiliación adoptiva. Es simultáneo el ser hechos hijos de Dios con el ser rescatados y perdonados de nuestros pecados. Esta es la buena noticia de Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador de todos. Él nos ha enviado a su Hijo amado, único Salvador, porque no es un profeta más, no es un enviado más, no es un hombre especialmente unido a Dios, sino que es el Hijo Eterno de Dios hecho hombre. Jesús viene a salvarnos a todos, también a los niños pequeños, a todos. Todos necesitamos ser salvados. Todos somos esa oveja perdida, esa oveja perdida, la humanidad es la oveja perdida, es la es esa oveja que se separó de Dios y entonces el buen pastor viene a reconducirla, viene a guiarla, viene a ser camino, verdad y vida. Vamos a agradecérselo al Señor. Tú Jesús eres mi salvador, yo soy esa oveja perdida, pero confío en que tú me lleves de nuevo al, al redil, me lleves de nuevo al amor, a la misericordia de tu corazón.
0: Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el Padre Luis Fernando de Prada.
1: El amor subió al Señor a la cruz para salvarnos a todos, a todos. La buena nueva de que Jesús es el Salvador de todos los hombres, que todos necesitan salvación, que la salvación es ofrecida a todos, nos ha dicho este número 389. Por eso concluye este número diciendo que la Iglesia sabe bien que no se puede lesionar la revelación del pecado original sin atentar contra el misterio de Cristo. Si resulta que hay personas que no tienen necesidad de ser salvadas por Jesucristo, hay algo que estamos negando de que Jesucristo sea el Redentor de todos. Precisamente este fue el punto que hizo dudar a algunos teólogos y al más grande teólogo de la historia de la Iglesia, que ha sido Santo Tomás de Aquino, que le hizo dudar sobre el, la verdad de la Inmaculada Concepción. Porque claro, si la Virgen no tiene pecado original... Entonces, ella no tuvo que ser salvada por Jesucristo. ¿Qué te parece, Cristina? ¿La Virgen tuvo que ser salvada o es la única que no ha necesitado ser salvada?
0: Yo creo que, que sí, ¿no? Que ella también tuvo que ser
1: salvada. Claro que sí. La cuestión está en que todos necesitamos ser salvados, pero hay dos formas de salvar. Uno, cuando uno ya ha caído en algo, entonces vas y le sacas de ello. Y otro, impedir que caiga en eso. Uno va por la carretera y se mete en un bache y... Y hay que ir a sacarlo. Pero otra forma es ir corriendo y antes de que llegue al bache, avisarle, decir, ojo, no te metas en este bache. Pues bien, la Virgen María fue salvada no perdonándole el pecado original, no lo tuvo, no lo tuvo, sino sino previniéndole de ella, y salvándole de ella, pero no por sus fuerzas, no es que la Virgen es mejor que los demás, entonces ella pues ha hecho méritos para no tener pecado original. No, señor, no hizo ningún mérito. Es pura gracia, es pura misericordia, pero ha sido salvada. Salvada preventivamente, cuando se vio que era compatible, por tanto, el decir que, que también María es salvada por Jesucristo, con el decir que no tuvo el pecado original, pues ya digamos esa última dificultad, que quedaba de entender cómo podía ser que alguien, en este caso María, no tuviera el pecado original y a la vez eh, seguir diciendo que, que era salvada por Jesucristo, pues ya entonces no quedó ninguna duda, ningún problema para definir ese dogma de que María es inmaculada, María no ha tenido ningún pecado tampoco estuvo, digamos, contagiada por el pecado original, pero eso no quiere decir que no fuera salvada. María es salvada por Jesucristo como lo somos todos, solo que en su caso de una manera especial. Bien, pues con estos dos números se nos ha recordado que esta doctrina del pecado original es importante, que es verdad esencial de la fe, que es la otra cara de la moneda, de decir que Jesucristo es el salvador de todos, desde el niño pequeñito, desde el niño que... Que, que, que muere pues, antes de tener ese uso de razón y de poder cometer un pecado personal, también ese niño necesita ser salvado por la gracia de Jesucristo. Una gracia que de manera ordinaria llega por el bautismo, pero que confiamos en que también haya otros caminos extraordinarios para quien no haya podido recibirlo. Pero en cualquier caso se necesita la gracia de Jesucristo, eso es lo que no hay ninguna duda. Que todos necesitamos ser salvados por Jesucristo. Pues bien... Esto es un poco, digamos, el preámbulo eh, de la importancia de esta doctrina, que no es nada marginal, que es una cosa esencial. Y el siguiente titulillo, o ladillo, diríamos en términos periodísticos, eh, que anticipa el número 390, dice así, para leer el relato de la caída, porque ¿dónde está relatado eh, este, este pecado original, pues ya lo sabemos, en el Génesis. Entonces antes de entrar a ello, se nos, se nos recuerda que es un tipo de relato, que es un tipo de, de género literario particular para leer el relato de la caída. Vamos a ver qué nos dice bajo este título el número 390.
0: El relato de la caída utiliza un lenguaje hecho de imágenes, pero afirma un acontecimiento primordial, un hecho que tuvo lugar al comienzo de la historia del hombre. La revelación nos da la certeza de fe de que toda la historia humana está marcada por el pecado original, libremente cometido por nuestros primeros padres.
1: Aquí pues, se nos recuerda y se aplica a este tema algo que ya dijimos en su momento, cuando en los primeros eh, capítulos del catecismo, veíamos las fuentes de la revelación, hablábamos de la escritura, hablábamos del Antiguo Testamento, hablábamos de, de esos primeros libros y concretamente del Génesis y decíamos que una cosa es que, que hay que ver en cada libro el lenguaje, el género literario que tiene porque evidentemente no es lo mismo si yo escribo un libro de historia pura y dura, en la que quiero relatar los datos tal cual, si escribo una novela histórica que tiene un fundamento pero que luego yo novelo, si escribo un ensayo, si escribo poesía, pues claro hay que saber cuando uno tiene un libro en sus manos pues qué tipo de género literario es, qué es lo que pretende su autor, si hasta qué punto lo que me dice es una reflexión suya, hasta qué punto es un algo histórico, etcétera, etcétera. Pues bien, en el caso del Génesis, de los, y concretamente que distinguir dentro del Génesis los 11 primeros capítulos de lo demás, pues siempre se ha dicho ¿no? que tiene un lenguaje eh, lleno de imágenes, que no hay que tomar las imágenes como si fueran así, sino que a través de las imágenes se transmiten verdades. Y en esto, como todo, hay dos extremos. ¿no? El extremo de tomar la imagen al pie de la letra, no, no, por fue así. Y entonces había una serpiente y un árbol, y pues hombre, eh, el tomarlo al pie de la letra, que es a lo que se tiende en los grupos fundamentalistas y tal, no, no es como la tradición de la iglesia ha entendido estos estos relatos, pero tampoco el extremo contrario más de nuestra época, que es bueno, todo tomarlo bueno como mitos y que no hay que hacerle ningún caso, Oiga, una cosa es que se usen imágenes, símbolos, mitos y otra cosa es que a través de ellos se transmiten verdades claro, para interpretar bien volvemos a lo de siempre, si uno se pone por su cuenta a interpretar lo que a él le parece, pues normalmente se va a equivocar por eso el Señor ha prometido la asistencia del Espíritu Santo, no a cada uno en particular, sino a la Iglesia universal y a la Iglesia guiada por su jerarquía, guiada por su magisterio, el magisterio de, del Papa, de los obispos. Por eso el Señor dice que les abrió el entendimiento a los apóstoles una vez resucitado para que entendieran la Escritura y, y le asiste asiste a esa jerarquía de la Iglesia, particularmente al, al Papa. Tú eres Pedro y lo que es en la tierra queda atado en el cielo, no se refiere solo a lo disciplinar, sino también a lo doctrinal. Pues bien, desde esa luz, desde esa eh, inspiración o asistencia del Espíritu Santo, la Iglesia ha entendido, a lo largo de los siglos, las verdades que se revelan a través de este lenguaje. De ello ya nos había hablado, repito, el, el catecismo, y de hecho aquí se cita, se cita en, en, como número marginal, el 289. Pues precisamente esto, en, en ese contexto de, de recordar cómo son esos primeros libros de la escritura, vamos a releer el 289, que nos da alguna indicación sobre el tipo de género literario de esos primeros capítulos del Génesis.
0: Entre todas las palabras de la Sagrada Escritura sobre la creación, los tres primeros capítulos del Génesis ocupan un lugar único. Desde el punto de vista literario, estos textos pueden tener diversas fuentes. Los autores inspirados los han colocado al comienzo de la Escritura, de suerte que expresan, en su lenguaje solemne, las verdades de la creación, de su origen y de su fin en Dios, de su orden y de su bondad, de la vocación del hombre, finalmente, del drama del pecado y de la esperanza de la salvación. Leídas a la luz de Cristo en la unidad de la Sagrada Escritura y en la tradición viva de la Iglesia, estas palabras siguen siendo la fuente principal para la catequesis de los misterios del comienzo. Creación, caída, promesa de salvación.
1: Siguen siendo la fuente principal para la catequesis de esos misterios. Sí, se expresa con... Con una serie de imágenes, pero se expresan unas verdades. Aquí este número 289 nos ha resumido esas verdades. Verdades que hemos ido viendo, por cierto, en los, en los programas anteriores. La creación, el origen y el fin de todo en Dios, el orden y la bondad de la creación, la vocación del hombre y lo que ahora estamos viendo, el drama del pecado, pero también la esperanza de la salvación. ¿Cómo podemos entender bien todo ello? Pues dice, leídas a la luz de Cristo, porque decíamos antes, el principio se entiende desde el final, desde Jesucristo podemos entender lo que ha ocurrido antes. Otro criterio, la unidad de la Sagrada Escritura. Pues es claro que si todos los libros, aunque humanamente tengan muchos autores escritos a lo largo de, de siglos y siglos, pero nosotros sabemos que el autor principal es el mismo, es Dios, es el Espíritu Santo. Entonces, si queremos entender a un autor... No podemos coger solo un libro o solo una frase suelta. Todas las barbaridades, todas las herejías que ha habido se han apoyado en una frase suelta de la escritura. Y no olvidemos que el mismo demonio, en las tentaciones a Jesús en el desierto, le, le cita frases bíblicas. Entonces, con una frase bíblica se puede hacer lo que se quiera. Pero, hombre, como con una frase bíblica o con una frase de cualquiera de nosotros, una frase sacada de contexto eso que se dice en periodismo, ¿no? Un texto fuera de contexto se convierte en un pretexto. Hay que ver, hay que ver siempre todo el contexto y concretamente toda la unidad de la escritura, desde el Génesis al Apocalipsis. Entonces, unos aspectos se iluminan desde otros. Como por ejemplo, ahora que digo el Génesis y el Apocalipsis, se nos habla de la mujer en el Génesis y se nos habla de la mujer en el capítulo 12 del Apocalipsis, vestida de sol, la luna bajo sus pies, coronada con doce estrellas. Se va entendiendo una, una imagen a la luz de otra. Y como decíamos, Adán a la luz del nuevo Adán, Eva a la luz de la nueva Eva, etcétera. Unidad de la Sagrada Escritura y en la tradición viva de la Iglesia, como los santos padres, los primeros autores, los diversos doctores de la Iglesia han entendido estos textos, pues ahí está el Espíritu Santo, porque Dios no nos ha, ya digo, revelado a uno en particular ahí, ese usted elegido, ¿verdad? No, no, sino que ilumina a, a su Iglesia, a su cuerpo místico, un cuerpo místico organizado por el mismo Señor y jerarquizado bajo esa guía del magisterio de la Iglesia. Por tanto, de, con esta luz y con estos criterios, pues la Iglesia ha ido entendiendo estas verdades que se expresan de esa manera sencilla, con ese lenguaje, pues digamos, catequético, como para niños, pero que no quiere decir que las verdades en sí mismas sean tonterías de ninguna manera. Son verdades muy importantes. Y dice, se ha dicho también este, este número eh, 390, que la revelación nos da la certeza de fe, esto no es una opinión, es una certeza de fe, de que toda la historia humana, toda Está marcada por el pecado original, libremente cometido por nuestros primeros padres. Esto lo dice el gatecismo, esto no es una opinión, es una certeza de fe. Toda la historia humana, toda. Entonces ya podemos entender, pero ¿cómo, cómo a veces los hombres hemos hecho o hacemos estas barbaridades? ¿Cómo es posible? Pero es que nos ha picado ahí, tenemos una enfermedad psiquiátrica. No, tenemos esta influencia, tenemos esta tendencia, estamos, estamos todos heridos. Por ese pecado original, toda la historia humana está marcada por el pecado original. Estamos inclinados al mal, también al bien, porque no dejamos de ser imagen y semejanza de Dios. Por eso en todos nosotros hay una lucha. Y todos lo sabemos, que a veces buscamos hacer el bien, sí, sí, voy a hacer esto, pero luego, luego muchas veces nos puede el mal, esa lucha dramática en nuestro interior, esa lucha de la que también Habló San Pablo, no me entiendo a mí mismo, veo lo que tengo que hacer, pero no lo hago, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Tenemos esa lucha entre nuestra tendencia al bien, nuestra tendencia a Dios, soy imagen y semejanza suya, estoy hecho para el bien, la verdad, la belleza. Sí, pero luego también me equivoco y entonces la verdad, no encuentro la verdad, me dejo llevar de la mentira, me dejo llevar de las pasiones, busco el placer inmediato y no la felicidad a largo plazo. Y ahí estamos en esa lucha, lo que dirá San Agustín, entre las dos ciudades, o San Ignacio de Loyola, las dos banderas. Una lucha dramática, una lucha personal y una lucha que también se da a nivel colectivo, a nivel de toda la humanidad. Y es esa lucha de la que también nos va a hablar el, el último libro de la revelación, el Apocalipsis, entre, entre esa mujer que da luz al Mesías y el dragón rojo, símbolo, de Satanás, eh, ahí en el Apocalipsis aparece bajo el símbolo del dragón y en el Génesis bajo el símbolo de la serpiente. Pero es siempre ese ser del que ya nos va a hablar los números siguientes, porque antes de entrar a comentar el pecado original de los hombres, se nos va a hablar de un pecado previo. Claro, porque ¿quién tienta a esos primeros hombres? Pues un, un ser espiritual que se ha hecho, que se ha hecho enemigo de Dios que es el demonio, de eso hablaremos enseguida. Pero se nos ha ido ya el tiempo de hoy, vamos a dejarlo aquí. Eh, acabaremos de comentar este número 390 y veremos ya luego lo siguiente sobre los ángeles convertidos en demonios, pero ya lo haremos todo ello a partir de mañana. Como siempre, pues ahora tenemos un momento para reflexionar lo dicho y para también, quien lo desee, hacer sus dudas, sus consultas, sus preguntas.
0: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 153 8550. También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo catecismo@radiomaria.es. catecismo@radiomaria.es.
1: señor porque pecado contra ti todos debemos acudir al señor desde la humildad todos necesitamos ser salvados todos tenemos por un lado ese pecado misterioso que ya explicaremos en qué sentido es pecado pero luego también nuestra propia historia de pecados por eso nunca Debemos dirigirnos al Señor como el fariseo de la parábola. Oh Dios, te doy gracias por lo bueno que soy, porque ayuno, porque rezo, porque no soy como ese publicano. No, no, no. Siempre pidiendo misericordia. Yo confieso que he pecado mucho. Oh Dios, ten compasión de este pecador. Y Dios nunca rechaza el corazón contrito y humillado. Dios siempre perdona, pero claro, hay que ir a él arrepentido, evidentemente. Para ser perdonado hay que pedir perdón. Y hay que reconocer el pecado. Por eso necesitamos la luz del Espíritu Santo. ¿Alguna pregunta, Cristina?
0: Sí, tenemos una pregunta de la semana pasada, que era de purificación de Galicia. Ella nos hablaba de que tenía una conciencia muy escrupulosa. Hasta que pensó que el demonio le atacaba por ahí e intentó dejar de, de tener esa conciencia. Pero aún así le pasa que muchas veces siente que no sabe confesarse, que se confiesa y al muy poco tiempo quiere volver a confesarse porque no, está, no tiene la conciencia tranquila porque cree que no lo ha hecho bien.
1: Sí, pues de, de nuevo... En esto, como, como siempre recuerdo, como casi todo, pues están esos extremos, por un lado, el más habitual hoy día, que es que nada, nada es pecado, ¿verdad? Y uno no, no le parece que tenga que arrepentirse de nada y que confesarse de nada y, y que me va a confesar y, y si, si yo no robo ni mato, pero está este otro extremo, en efecto, que puede ser a veces por forma de ser psicológica, a veces por una educación religiosa a lo mejor no, no bien planteada. Entonces aquí la clave... Está sobre todo en tener para una persona así lo más aconsejable siempre es el tener un confesor fijo que le conozca a uno y hacerle caso. Hacerle caso. Entonces el confesor te dice, mira, te vas a confesar cada X tiempo, cada 15 días, o cada semana, o cada mes, en fin, lo que él vea más, más prudente, ¿no? Y, y ya está, y hacerle caso. Y entre tanto, ay, pero es que me he pasado esto. Mira, si todos tenemos faltas y pecados, pero, como ya dije en otra ocasión, no hay que pensar que la confesión sea el único modo de purificación, es el más importante, es el más necesario para los pecados, más, los pecados graves, pero no es el único. Un acto de contrición, los sacramentales, el coger el agua bendita con espíritu de, de arrepentimiento. El, eh, y bueno, y fijaos que, que en misa varias veces pues hacemos estos actos, ¿no? Yo confieso que he pecado mucho, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, etcétera. Entonces, no pensar que es el único medio de, de purificación. Dios nos va purificando, pero pero hay que tener cuidado porque el demonio es muy listo. Entonces, a uno le lleva a, a que no piensen en sus pecados como si no los tuvieran y a otros, en cambio, que se obsesionen con los pecados. Y entonces, si yo me miro mucho a mí mismo y qué he hecho y qué he dejado de hacer, entonces no miro al Señor, creo de lo que se trata. Mirar a Jesucristo y, y amarle a Él y, y, y ayudar al prójimo. Hay una frase de un salmo que hace mucho bien, yo creo, que dice «Confía y hace el bien». Confía y haz el bien. En lo tuyo confía. Señor, pues yo dejo mi vida en tus manos, tú me quieres, tú me perdonas, confía. Y haz el bien. Piensa en los demás, piensa en que puedes ayudar y no estés ahí dándote vuelta a ti mismo, que he hecho, que ha he dejado de hacer, me habré confesado bien, sí, si, sí, si, si no, el demonio, lo que busca al final es que nos miremos a nosotros mismos. Así que yo sobre todo le diría que eso, confianza en la misericordia divina, obediencia a su confesor y dejar en sus en manos del Señor pues, su propia vida, como le ha dicho el Señor a más de un santo, por ejemplo, recordar a Santa Margarita María, tú ocúpate de mí, de mis cosas, que yo me ocuparé yo de ti y de las tuyas. Ya me vas a ocupar el Señor de tu alma y tú ocúpate de, de las cosas de Dios que son ayudar al prójimo a fin de cuentas y que es hablar del Señor a los demás. Muy bien, pues seguiremos seguiremos mañana profundizando en esta doctrina misteriosa, pero, pero importantísima para darnos cuenta de que todos estamos heridos, todos estamos enfermos, pero sobre todo de que tenemos un médico que es capaz de curarnos a todos, Jesucristo, el único Salvador que ahora nos bendice. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, que paséis un feliz día con Jesús, María y José.